0: Lusofonias, o mundo lusófono en Radio Enlace, todas as quartas-feiras, das 12 a 1 da tarde.
1: Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer, junto...
0: Lusofonias, el mundo lusófono en radioenlace, los miércoles de 12 a 1 de la tarde.
2: Não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem, não dá, é o trabalho de quem, não tem capoeira que é bom, não cai, esse um dia ele cai.
3: Turista marginal, occidental, occidental. Movendo capital, de capital en capital. Intruso, la noche tropical. Un mundo a través de un cristal.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio Enlace. Con vosotros, amable González, en la dirección y realización de los ufonías, el mundo lusófono a tu alcance. Para
3: entender a mensaje trascendental la que lo llama, Profundo como no noche un mundo más al lado cristal
1: en la sintonía cultural continuaremos con las entrevistas realizadas por nuestra colaboradora Irene Martín en el primer congreso internacional Ponte en las Ondas. Y en nuestra agenda semanal presentaremos las noticias más destacadas para la próxima semana. Podéis seguir el contenido de este programa a través de nuestra página web radioenlace.org. Y para descargar los programas, podéis acceder a la página de Los Ufonías, que es losufonías.org. Donde encontraréis la noticia de actualidad y toda la información sobre el mundo lusófono.
4: entre hermosos entre hermosos
1: Además, para cualquier duda, sugerencia, podéis poneros en contacto con nosotros enviándonos un mensaje a losufonías.radionlace.org o también a losufonías.radio.gmail.com ...y en la sintonía del programa de hoy tenemos estamos escuchando el grupo Alo Irmao un grupo que próximamente tendremos el placer de tener entre nosotros
3: es forasteira a manecas toca viola meu mi hermano encontra ese acorde ideal que vibra a través del cristal
0: Estamos na sintonia cultural.
5: Bate revolta em meu peito Um coração desesperado Bate revolta em quebra-mar de João Pessoa Minha pessoa não está Meia maré ou mar
6: Volta a bater
5: até cansar Onde é que vai, onde é que vem Para lá e para cá
7: Lado de lá não há ninguém Minha pessoa,
5: onde é que está
1: Queridos oyentes de los ufonías Hoy un día más tenemos con nosotros A nuestra compañera Irene Martín eh, Que seguimos con el Congreso Internacional De Ponte en las Ondas Que se celebró el 23, 24 y 25 de abril Y que también celebra los 15 años de existencia Continuamos con las entrevistas Que fue realizando a lo largo de ese congreso Buenos días, Irene ¿Qué, tal? Días. ¿Qué entrevistas has realizado?
8: Hoy a través de las ondas hercianas Podremos escuchar a Fernanda Cerdeira y Albina Lorenzo, que son dos profesoras, una de una escuela gallega y la otra de una portuguesa, y también a Rocío Pereira, que fue eh, hace ya muchos años una de las niñas que participó en la experiencia de Ponte en y que le influyó de una manera especial, luego la podremos escuchar. También tendremos a José Manuel Cid, que, es, eh, eh, que proviene del ámbito universitario uh -huh. a Walter Blas eh, que, se, que ha viajado ha cruzado el charco desde Latinoamérica para asistir al Congreso y presentar un poco su proyecto que es AIRE y a Iñaki Peña eh, creador y director de 3 de Radio 3, uno de los periodistas que realizó conexiones en directo con los escolares de Pontenas Ondas y luego también escucharemos a Socorro Lira y Uxía, que nos hablarán un poco de ese disco, libro disco, do Atlántico.
1: Que por cierto, este disco libro se va a presentar próximamente con un concierto, ¿no? ¿Cuándo es? ¿En qué lugar?
8: Sí, eh... A partir de ahora van a comenzar las presentaciones del libro disco Cores de Atlántico. Uh -huh. La primera presentación será en un lugar muy especial, en la isla de San Simón, ubicada en la ría de Vigo, este viernes 14 de mayo a las 8 de la tarde. Y será, además, retransmitido en internet para todo el mundo,
1: desde Ay, la web
8: de Cores de Atlántico. Qué interesante. Fernanda Cerdeira, profesora de lengua portuguesa y directora de la Escuela Profesional de Melgaso, participó en la mesa redonda titulada 15 años de ponte en las ondas en las escuelas e institutos. ¿Cómo viven los alumnos esta experiencia? ¿Qué efectos positivos tiene el trabajo con la radio, con otros Exacto. nuevos formatos?
0: La radio tiene muchas potencialidades educativas porque permite el desarrollo de la oralidad, permite a aprendizagem de, de, de diferentes textos narrativos, de do jornalístico, fazer entrevistas, a, a, a fazer reportagem, portanto isso explora-se na disciplina da, da língua materna, não é? Portanto é uma forma também de passar aquilo que é evidente que se tem que escrever um guião, mas esse guião não obedece àquela escrita tem que ser uma escrita falada. Não é? E, e, e isso permite uh, várias aprendizagens não é? Tem, tem que saber o é público é que vão falar o que é que querem transmitir não é? isso também é um instrumento de cidadania que é muito importante uh, que os alunos também desenvolupam um uh, na sala de aula porque eles aqui não são consumidores passivos de produtos culturais eles são produtores de, de, de produtos uh, passando a retomar o da cultura e, e isso dá-lhes autoestima, não é? dá-lhes uh, confiança uh, porque tem que dominar os temas que estão a, a abordar uh, e, e, e isso é uh, porque na escola não se trabalha só as competências cognitivas, tem que se trabalhar todas as outras competências, não é? da autonomia, do trabalho em equipa, da divisão de tarefas, da corresponsabilização, tudo isso é importante. Não é? E estes projetos permitem esse tipo de, de, de trabalho.
8: Albina Lorenzo, profesora de inglés en el Colegio Público Pazos de Rey de Tui, moderó la mesa redonda anteriormente citada. La entrevistamos al finalizar el Congreso y, entre otras cosas, esto fue lo que
9: nos dijo. Calle a procesión cara futuro, desde luego, dices en alguna de las intervenciones que hubo en el Congreso, y, e, por supuesto, o, o afondar la utilización de las nuevas tecnologías, tratar de exprimir, de sacar lo máximo en provecho de esta de, de experiencia pues eso que nos ofrece esa posibilidad de internet de video de llegar a todas partes yo siento enormemente que, que ya no pueda ser radio propiamente o únicamente radio ¿no? o que tenga estudio de radio, pero eso se puede seguir estando ahí en el sentido de que eh, siempre contamos con emisoras locales que podemos utilizar entonces ponte en las ondas, ten que sacar y exprimir lo máximo a vía de internet para llegar a todos esos puntos de los que podemos llegar, que todo el mundo. Y ¿no? e, desde luego creo que tenemos que seguir utilizando para establecer lazos con esas escuelas de otros países de área lusófona. Esos contactos estuvieron se haciendo sobre todo en los últimos años de Pontanas Ondas. E hay que seguir haciendo, hay que afondar por ahí hay que seguir estableciendo esas redes porque hay manera de abrirle a mente a los que son los adultos del futuro eh, para que se den cuenta del valor que tengo seu porque hay otros que comparten parte dese, en este caso, la lengua ¿no? y a través de la lengua también el valor que tienen para conocer culturas diferentes y a través de eso enseñar lo que a mí me parece básica, básico en la formación de los nenos, que a educación o respeto, sobre todo o respeto o conocimiento, dado respeto por otras culturas y otras maneras de vivir, a mí eso me parece que, que es fundamental.
8: Rocío Pereira, también participante en una mesa redonda, esta vez en la de Ponte en las Ondas y e los Medios de Comunicación, actualmente es locutora en Radio Galega. Estamos con Rocío Pereira, que participó cuando era una nena en la experiencia de Ponte en las Ondas. Contanos un poco cómo fueron aquellos días.
6: Pues fueron días de dos nervios, porque suponía hacer algo que no hicieramos nunca, que era elaborar un programa de radio. Hoy, vendo en perspectiva, son conscientes de que eran muy poquitos minutos y e que que no era nada comparado con un programa de radio eh, tal como os coñezo hoy, ¿no? pero, pero sí que fue una experiencia muy ilusionante y además era una actividad de muy distinta dentro del colegio, algo que se salía de lo habitual y la verdad que fue un proyecto de muita ilusión. Sí que os recuerdo como algo emocionante y e distinto dentro de la vida del colegio tanto que llegó guste
8: a influir de una manera especial.
6: Claro, era algo muy distinto, era algo que nunca fixera. Y ya viña de atrás, eh, no colegio, Santiago Veloso, o presidente de la asociación, eh, fixera él, en colaboración con otros profesores, un vídeo escolar que participara en un concurso que se echamos Amores que un niño se para, se fuera una iniciativa genial, maravillosa, en colaboración también con un colegio de Monsau. Y eh, e desde ahí eh, pues, eu se percibía que me gustaba eso de comunicar y e de hacer cosas, ¿no? E o de la radio, pues sí, si fui educando, después de hacer eso, dicen, yo quiero volver a hacer algo en la radio. E después estudié publicidad, no jornalismo. Lo que más me gustaba pues eran las asignaturas relacionadas con la radio, con los medios de comunicación, la Facultad de fas programas. Eh. Eso era realmente lo no que me sentía más cómoda. Y después tíban la sorte de poder trabajar en la radio.
8: José Manuel Cid es profesor de la Universidad de Vigo en el campus de Urense, miembro del Comité Científico de la Asociación y participante en la Mesa Redonda a Universidad en Ponte en Ondas. ¿Cuál a, a tu relación con Ponte en las Ondas?
7: Bueno, yo inicialmente fui un estudioso de Ponte nas Ondas. Tan pronto me enteré que, que tenían esta experiencia tan bonita, eh, pues yo siempre intenté conectar a mi docencia universitaria de pedagogía con todo aquello que se mueve en no el país. Yo procuraba que los alumnos hicieran eh, pues, una visita de estudio o algún tipo, o que vinieran a contar la clase o mismo que hacía con la república por ejemplo, mestres que aún vivían con 90 y tantos años he procuraba que el día 14 de abril vinieran a las clases y explicaran en esa república entonces yo como profesor de Historia de Educación de Pedagogía Social, de Teoría de Educación procuré siempre que todo aquello que pudiéramos ver en las distintas asignaturas tuviese una reflexión una proyección práctica en, en aquello que pudiera tenerlo incluso a la historia, ¿no? Realmente, a participación directa, es decir, cuando pasamos a ser socios de Ponte en las Ondas, es cuando se empezó a trabajar a candidatura. Entonces, a facultades, pues fue una de las facultades que apoyaron la presentación de la candidatura. Desde ese momento vimos participando que vais a para unos ocho años la elaboración de programas. Todo que es Francia Nocturna, es decir, a las 12 horas de la noche, desde las 12 de la noche hasta mañana, pues fana a los meus alumnos desde la universidad. Y al mismo tiempo, pues como ya digo, como empezamos a colaborar, Osanos, que se presentó a candidatura, pues nosotros también fuimos muy activos en dar a conocer no nuestro entorno, no que era Ourense, implicamos a Radio Ayariz también en Ponte en las Ondas, que era una de las radios municipales que no viña colaborando porque era, más ya digo, un fenómeno del de sur de Pontevedra, y de otro lado Radio Montalegre y Radio Larou. Entonces intentamos que el tema de la candidatura se trabajase también en el resto de la frontera.
8: Walter Blas, director de la Asociación Internacional de Redes Educativas y participante con Radio Abrojos en las transmisiones internacionales organizadas por Ponte en las Ondas, presentó en el Congreso su ponencia sobre la experiencia de aire en Sudamérica.
10: Por lo menos aire tiene dos grandes predecesores o dos grandes responsables de haberse constituido como organización. Una es Ponte en la Sonda. Nosotros, si bien Ainen nace en el año 2000, el contacto con Pontenas Ondas es del 98. Eh, la primera transmisión se hizo en el 99 con, con ellos. Y el otro, y, y digamos, desde ahí, desde Ponte Ondas, tener toda esta cosa de, de, de la red, ¿no? de empezar a trabajar en red. Y el otro gran... Eh, fundador es una radio completamente distinta un proyecto totalmente distinto que trabaja otra línea de trabajo que es eh, Radio La Colifata que es una radio que funciona dentro de un neuropsiquiátrico trabaja con locos eh, siendo también pionera hoy día hay un proyecto acá en España hay uno en Francia hay uno en México hay uno en en Uruguay hay otro en Chile que nacen a partir de este de eso de trabajar el ámbito de lo terapéutico fuera del lugar donde supuestamente tiene que estar, que es el hospital psiquiátrico. Y la radio funciona abajo de un árbol, hace 17 años abajo de un árbol, eh, porque ese es el ámbito. Entonces, de ahí yo tomé también el concepto este de que lo educativo no era necesario con un guardapolvo blanco dentro de un aula, con un profesor y una tiza. No, puede ser afuera, puede ser en, otra, en otro lugar, en otra instancia ahí es donde nace esta, esto, que, que de alguna manera, por accidente del destino, se llama aire. Por un lado, nosotros trabajamos como columna vertebral la declaración de los derechos del niño. ¿sí? Eh, no desde la declamación, no solamente que el niño lo sepa de memoria y, y lo ponga, como, como me ha pasado en alguna oportunidad, estar en una escuela... Eh, que me estaba mostrando una escuela y, y la fotografía que yo tengo es la puerta de la dirección de uno de los lados de la puerta pegada a la declaración muy linda de los derechos del niño con, con, con monitos, con dibujitos, en colores y del otro lado un niño en penitencia eh, entonces pasa esto que el niño declama el derecho y dice los niños tienen derecho a como que sea un tercero no yo tengo derecho a lo que nosotros hacemos es dar vuelta a eso partimos de la base de que el niño es un ciudadano de derecho activo. Es decir, él es un ciudadano. Vote o no vote todavía. Tenga interés para un político o no, si le va a dar un voto para que sea candidato a algo. Pero es un ciudadano. Y es un ciudadano que puede modificar las políticas públicas de su comunidad, que puede inferir en las cosas que se hagan, que puede trabajar por el bien común de, de su entorno. Entonces es un ciudadano de derecho. Desde que tiene uso de la, de, de la palabra, eh, si es que trabajamos en radio, o si tiene uso de razón, o si tiene ganas de hacer algo. si Nosotros trabajamos con niños desde 3, 4 años hasta 17, 18. Entonces, no, no ponemos límite ahí, ni tampoco si tienen o no un proyecto de radio eh, constituido como FM. Tienes toda la gama, desde los que están... Como decíamos, decías tú al principio, es decir hay semillas incipientes en donde decir, no sabe uno en dónde esos proyectos pueden terminar. Entonces todos los proyectos son importantes y por eso no hay un condicionado de qué requisitos tienen que cumplir para ser integrantes de Aire. Ahora sí, hay uno que es indispensable y indiscutido. Tienen que respetar los derechos del niño y en las radios asociadas a Aire no hay censura. Es decir, no existe la censura. Nosotros no permitimos que se censure algo que un niño quiera decir. Ahora sí hay límites consensuados. es decir, Hay un límite que se establece entre los niños y los coordinadores, los profesores, los directores... ...en donde está el respeto, en donde está eh, la dignidad del otro... ...en donde uno trabaja el tema valórico, pero no hay censura.
8: Iñaki Peña, creador y director de Trévere de Radio 3... Y uno de los periodistas radiofónicos que realizó conexiones en directo con los escolares de Ponte en las Ondas reflexionó con su ponencia sobre la tradición y la modernidad en las ondas. ¿Cómo se conjuga tradición y modernidad en las ondas, según tu experiencia?
2: Bueno, la verdad es que eh, yo mismo me volvía loco, ¿no? O sea, eh, no sé si en el Congreso voy a hablar para los chicos o voy a hablar para los adultos, pero en todo caso me da igual, ¿no? Pero eh, la tradición y la modernidad en las ondas, pues es como un concurso de baile de parejas en el que, lógicamente, se necesitan dos. Y aquí eh, se necesitan ambas, son cómplices. La tradición y la modernidad son... Eh, eh, son una pareja de baile además, y además eterna. Eh, son la misma, la misma persona en dos funciones. Eh, la modernidad es inevitable porque, eh, porque cada tiempo actual que estemos viviendo siempre tendrá algunos aportes creativos porque no vamos a estar siempre repitiendo lo que hemos heredado. Entonces, bienvenida a la modernidad en cuanto a sus aportaciones creativas. Pero la modernidad no es nadie si no existiera la tradición. Y además es que la tradición es que existe, porque es que venimos de donde venimos. Y además nadie crea nada nuevo, porque todo lo que nosotros leamos o hagamos parte ya de un principio o de algo que ya está establecido. La tradición y la modernidad son la misma cosa, con dos caras distintas eh, una pareja de baile, vestida de una manera y vestida de otra, pero es lo mismo.
8: Entrando un poco en esa relación galego portuguesa, ¿por qué crees que es una, una obra maestra de la humanidad?
2: Pues porque eh, una población eh, pequeña, donde surge, digamos, el galego portugués, como la, la demarcación de, eh, Gallega y de Portugal. Es, eh, numéricamente, es eh, poco representante eh, respecto a eh, los grandes volúmenes que tienen las lenguas eh, que más se hablan en el, en el mundo. Y porque además, eh, con toda esa eh, poca representación de, de hablantes, eh, ha conseguido el gálego portugués llegar a todos los continentes. Existen manifestaciones importantísimas, Brasil es una muestra hoy eh, de un potencial que jo, aprovechar a, a Brasil y los países de habla eh, lusófona de África y todavía afortunadamente queda alguno en Asia, eh, me parece que corre el peligro de poder perderse, y esta iniciativa surgida en este contexto y además desde lo interdisciplinar, desde la escuela, me parece formidable y ahí hay que abrir los ojos porque eh, mira lo que, eh, lo que son las cosas. Algo que parece sencillo y modesto y que así de entrada dices anda esto, si da igual, cuando te recapacitas dices ahí va pero si verdaderamente nos están eh, abriendo los ojos ante algo que es una realidad y que es lo galego-portugués en la manifestación de personas que lo hablan pues respecto a las demás lenguas eh, parece que juega en, en inferioridad pero en cambio culturalmente tiene un pozo eh, tan grande en sus manifestaciones tradicionales, musicales, literarias que me parece un grandísimo acierto lo que han hecho estos profesores con los alumnos
8: ¿Qué manifestaciones musicales tienen en común España y, y Portugal, y bueno, en el caso de un concreto, Galicia y Portugal?
2: Pues, fíjate, eh, sin saberlo, sin, y además sin tener ni idea de dónde me viene, eh, durante casi dos décadas... Yo estaba haciendo un programa en el que atendía las músicas populares, las músicas tradicionales, recogidas además de, de las voces de nuestras abuelas y abuelos. Me encantaba ir a grabarles y a todos esos jóvenes de hoy que se interesaban por esas piezas populares y eh, por formarse instrumentalmente y por manifestar esas músicas a la manera que ellos los entendían Que es lo que nosotros denominamos música folk y, sin querer eh, siempre he tenido una tendencia Ya en la sintonía de mi programa es portuguesa De un interesantísimo músico llamado Julio Pereira Y, y a medida que iba conociendo la música portuguesa desde Madrid Lo cual me ha costado montón de años y acercarme a los festivales por allá, cada vez que, que, que visitaba Portugal y me traía discos, eh, me, me, algo me iba ganando. Eh, no sé qué tiene la música portuguesa, que a mí particularmente me parece que tiene un encanto especial. Luego, charlando con unos músicos y con otros, con colegas, periodistas de allá y musicólogos, eh, creo que tiene mucho que ver... Lo bien que han sabido respetar, cuidar y adaptar para ellos, no abandonar los, los ritmos y las melodías provenientes de las colonias, eh, que sobre todo en África eh, ha tenido Portugal y continúa teniendo. Esos ritmos africanos de la percusión, poco a poco los portugueses a, a través de los años los han ido a, adaptando a su folclore y la música portuguesa en su manifestación más tradicional eh, tiene, tiene un ritmo, tiene unos síncopes eh, que a mí me resultan especialmente atractivos mágicos y Galicia no se ha librado por su proximidad cultural y por su proximidad territorial a través de los años de esos ritmos que los portugueses han sabido adaptar de la música de las colonias y creo que Galicia, por contagio y por proximidad y por interés, porque de alguna manera y es algo que me encanta de, de los gallegos, no pierden de vista a Portugal. Les une el idioma, pero creo que están interesados además en una eh, relación eh, más próxima, más cercana, más cultural. Y creo que la música gallega, que por sí tiene su propia riqueza, el saber el saber el haber sabido aproximarse sin ningún tipo de complejo a Portugal, yo creo que les ha dado también esta riqueza. Y a mí particularmente me parecen dos de los ritmos tradicionales más atractivos con diferencia que tenemos en España. O, mejor dicho, en el, en el arco ibérico.
8: Socorro Lira, artista brasileña nacida en el nordeste brasileiro, es la ideóloga del proyecto musical literario Cores do Atlántico, realizado en colaboración con Ponte Pontenas Ondas y artistas de países lusófonos. La entrevistamos junto a la artista gallega Uxía antes de la presentación del disco en vivo que puso el broche final al Congreso. La de interpretación de, de esas cantigas de amigo que
6: fueron cantadas por
8: Então, de um lado, teve a,
11: tem uma, uma base teórica que fundamenta, que é apresentá-las de uma outra maneira, apresentá-las de fato na voz de, de quem fala, que são as mulheres. O eu lírico é feminino. Então, a gente devolve as mulheres, as mulheres galegas, as mulheres portuguesas também, a, essa voz, o lugar de quem fala. Né? Então, partimos dessa tese da Ria Lemer, que diz que essas cantigas... São, eram cantadas por mulheres pertenciam a uma tradição dessa região aqui Galícia Norte Portugal que, que cantavam enquanto trabalhava bom e ela vai ela ela defende isso muito bem na tese no pensamento dela que agora não, não daria para falar tudo aqui até porque também é muito complexo e ela falaria disso muito melhor do que eu então esse é um esse é um caminho esse é um um aspecto do disco e o outro é a questão da interpretação melódica e rítmica. Porque a nossa preocupação também era... É, oficialmente essas canções são conhecidas assim, de uma forma muito triste, que as mulheres cantavam muito lamentosamente. Eu tenho alguns discos em casa, assim, das cantigas de Amigo Medievais, que ainda naquela perspectiva de que o homem fazia aquelas cantigas... Né, como se fossem mulheres e tal. E é sempre da mulher muito sofrida, muito carente, muito dependente do olhar do outro sobre si mesma e tal. E a nossa preocupação era, como se fazia, sei lá, há 12 séculos atrás nessa região, era imprimir realmente aquilo que refletisse mais a realidade daquelas mulheres que não eram tão tristes, que não eram tão dependentes, tão carentes, mas que tocavam a vida cotidianamente, normalmente, do seu trabalho, cuidando da sua família, enfim, enquanto os maridos guerreavam, porque eram requisitados pelos exércitos das suas coroas, enfim. Então, e eram mulheres que reclamavam a companhia, a companhia do seu amado e que tinham sexualidade e que eram saudáveis, ao contrário de hoje, que a sexualidade é vista como uma coisa ruim, pejorativa, feia, que é ridicularizada naquele tempo, pelo que se sabe, pelo que compreendemos no texto, a sexualidade era um aspecto natural, como é de fato, e era visto assim, como tal, um aspecto natural e necessário à vida, né? e bonito. Então, a gente tenta um pouco retomar essa coisa, né? De que Porque o conteúdo das cantigas é muito impressionante né? Há um simbolismo muito interessante né? Que aponta para essa coisa da, da liberdade De expressão da mulher expressão do corpo, da alma uhum. E então as cantigas Elas são muito alegres no disco Então você vai ter de batuque a baião que... Eu musiquei dentro da, da, da matriz Das matrizes tradicionais Da música brasileira hoje Resumindo um pouco essa fala seria Se Aquelas mulher, as mulheres tivessem continuado cantando né, Se não tivesse havido Toda a repressão né, Do catolicismo, do cristianismo Sobre as mulheres Se as mulheres não tivessem sido colocadas né, No lugar da cozinha né, Se elas tivessem continuado Livremente cantando, inventando criando, Participando da vida social Se isso tivesse sido Cantado até hoje no Brasil Se cantaria assim Em baião, em toadas Em batuques
5: Então, um pouco essa, esse,
11: cantos de mulheres que viveram naquela época, aqui nessa região, desse pedacinho da terra, digamos assim, é, relidas por uma compositora desse momento do Brasil, que sou eu, Em parceria com o Chia um e com muita gente.
12: É curioso porque aqui também se fez uma releitura musical, mas sempre tive. Um, es una componente musical muy medievalizante en general ¿no? Entonces está bien, toda esa frescura que ven de Brasil Y, 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 esa, eh, y esa manera de, 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 de pasarlo a contemporaneidad de un sitio tan lúcido ¿no? eh, Es muy interesante Y voy a aportar algo que nos... Quizás porque tenemos eh, aquí más próximos No nos podemos ver de la misma manera ¿no? sí, sí, sí. ¿Eh? No, Es verdad, pero... Es eh, eh, curioso, ¿no? Porque yo siempre fui consciente De que era un patrimonio riquísimo Y, y además, literalmente Más apreciado Universalmente, ¿no? Eh, pero no sé de, Quizás, bueno, claro que hay trabajos ¿no? Magníficos, de Mancio Prada Otros, muchos Pero este viene a traer otras eh, Historias Além de la lectura Que se son cantos de mujeres Que, que creo que eh, que si estudiamos las palabras de Rialemer, eh, entra dentro de la lógica más aplastante, ¿no? Entonces, es un mundo apasionante, o que se abre a partir de ahora, porque es también una puerta abierta a otras interpretaciones eh, sobre, esta, sobre esta base, ¿no? Y aquí, aquí eh, desde Galicia también se, se reinterpreten otras cantidades ¿no?
8: Socorro Lira y Uxía nos acaban de hablar de esa doble dimensión del proyecto Cores do Atlántico, que por una parte eh, es la interpretación teórica de la catedrática holandesa Ria Lemier Mertens y por otra la interpretación musical de la canta de ira brasileira Socorro Lira. Recordamos que el concierto de presentación de este disco será en la isla de San Simón, ubicada en la Ría de Vigo, este viernes 14 de mayo a las 8 de la tarde, y será retransmitido en Internet para todo el mundo desde la web del proyecto, www.coresdoatlántico.com.